2: Свадебных традициях разных стран. И по этой прекрасной мелодии вы, наверное, догадались, что речь пойдет о свадебных традициях России. У нас в гостях Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики. Ран Хикс, э, доцент РГГУ, старший научный сотрудник Московской высшей школы социально-экономических наук. Шаненко. Никита, а, здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Никита,
0: здравствуйте. слышите здравствуйте. ли вы меня? Да, отлично случай. Да. Я,
1: Александр, меня зовут, я хочу сказать, что я, я был свидетелем одной такой, ну, традиции на Руси у нас, это было середина 90-х, у нас один из членов ОПГ э, жениться решил, он приехал за, за невестой, вышла из группы ряженых товарищей и сказала, что нужен вы. Так вот, только у нас утро, следующего дня, разнесся, думал, перестрелки. как же мы потеряли свои истинные традиции, как же мы не соблюдаем их. Вот что, что нам нужно сейчас вернуть, чтобы вот... Вот как-то мы правильно к ним относились, и какие там есть вообще э, исконно наши, исконно русские средства за которые мы расхватились.
0: Даша, простите, пожалуйста, вас не очень хорошо слышно, но э, вопрос, э, если можно, повторить, пожалуйста.
1: Я, про...
0: я просто хочу
1: спросить про наши с вами стадебные вот эти вот армяры, которые были раньше и сейчас. Ну, но сейчас современные люди, я имею в виду современная э, молодежь, она как-то все больше становится такой ну, скажем так, не хочет ничего соблюдать, просто расписывает, а многие даже вообще считают, что свадьба — это неизвестный э, элемент. Как нам быть? Что нам сохранить и что оставить, а что может быть?
0: На самом деле, конечно, это иллюзия. Есть специальные распорядители свадеб, которые пытаются, может быть, даже не понимая семантики да, вот этих вот внутренних действий, возрождать э, различные обряды, которые, собственно, Во! представляют Начало свадьбы. Это довольно интересная вещь, но я думаю, нам лучше начать с самого главного. Да? Что такое Вадь. свадьба? По идее, свадьба – это некоторый набор обрядовых действий, который нужен для того, чтобы заполнить своего рода пустоту между переменами статуса. Собственно, да, это сложное определение, но на самом деле оно более-менее всем понятно. То есть до свадьбы ты находишься в одном статусе, Условно, ты мальчик, да, или условно, ты девочка, а после свадьбы ты уже совершенно в другом статусе, ты уже хозяин, да, семьи, муж, да, и девушка, соответственно, становится женой. И вот как раз считается, что э, в вот этом сложном, длинном промежутке, да, нужно каким-то образом... Э, этот статус постоянно поддерживать, да, чтобы человек не оказался ослабленным, больным и так далее. И отсюда вот этот вот самый набор ритуальных действий, которые как раз санкционирует вот этот самый переход. Был известный антрополог Ван Геннеп, который назвал э, вот, ну, рождение, свадьбу и похороны, э, их объединяет ровно одно, именно вот этот самый переход, он их назвал обрядами перехода а по-французски, по-моему, это будет «hauté да? du И вот в этом переходе мы все, собственно, и находимся. И поэтому совершенно закономерно, да, что даже сейчас, когда, в общем-то, уже утрачены традиционные смыслы вот этих маленьких ритуалов, распорядители свадебные, они все равно пытаются сажать, ставить молодоженов на шубу. Они должны, я не знаю, там закрывать замки на мостах, да, в современной городской традиции, выбрасывать ключик mm -hmm. в реку. Вот, они кричат горько, горько, да, или там сладко-сладко, и это, собственно, э, ну, несмотря на то, что довольно показуешься, но тем не менее, как раз вот остатки тех самых маленьких ритуальчиков, которые вынуждены э, заполнить, принуждены заполнить как раз вот эту самую лакуну, пустоту между двумя статусами. Давайте, давайте у нас же продолжаем. контент, и контент, давайте по пунктам
1: пойдем, что, что значит, что люди не путались, и потом э, это не выглядело как-то очень нелепо, когда это применяется вот так как. -то.
2: Ребят, я бы вообще начала с обряда, который предшествовал свадьбе. Это сватовство. То есть здесь нужно начинать с самого начала. И как разные слои, разные социальные группы это, эти обряды проводили.
0: Ну, давайте попробуем, да. То есть там был целый, целый набор этапов. И первым делом, конечно же, э, говор, ну или сватовство было по-разному. Обычно жених и невеста в этом не принимали никакого участия. Вот. И э, это делали либо знакомые жениха, э, либо была специальная сваха, да, которая была в деревне, которая, собственно, приходила и начала сказательным языком. И это тоже довольно любопытно. да. То есть здесь вот вроде бы мальчик и девочка существуют сами по семье, да? но тем не менее в селе, в деревне, в каком-то месте происходит очень такая богатая экономическая жизнь. Да? И вот она начинает эту историю. Да? У нас товар, а у вас купец. Или у нас купец, а у вас товар. Да, и мы понимаем, что, в общем, личная жизнь жениха и невесты оказывается вписана в эту экономическую составляющую. Ну, и так потихонечку, потихонечку, да, она э, давала понять э, хозяевам, да, у которой, собственно, есть девушка, что некоторые семья некоторые жених, в общем, согласен, ну, хочет взять ее э, в жену непосредственно. Вот, это такая первая вещь, да, когда уже все... Э, понятия обговорены и всем все понятно, да, что скоро наступит вот этот вот двухнедельный там, или трехдневный, в зависимости от того, сколько дней для вас свадьба, целый ритуал. Но иногда же них и невесты могли избежать этой такой санк... санкционирующей, да, вот этой прослойки, да, чтобы все знали, что у них будет свадьба. Это назывался брак самоходкой. Да, когда невесты жених заранее без родителей сговаривали о том, что они куда-то убегут. Ну, вы помните, Пушкина, Сонтон, и смотрите, вот это вот все. И практически там убегали из деревни, и больше никогда не возвращались. Ну, своего рода похищение. Ну, вот первый такой, да, конечно, это сговор. Сговор, когда, э, э, вернее, э, сватовство, да, когда все все понимали. Причем там тоже было любопытно. По сути, вот этот вот весь набор ритуалов это такая знаковая система, да, то есть это разговор не на уровне привет, я хочу жениться, а на уровне и на иносказаний, знаков, оговоров и так далее. Инвестор, например, могла показать свое отношение да, к тому, что к ней сватаются. Вот, например, сваты приходят, начинают свататься, а она сидит в дальнем углу и не выходит. Или мало mm -hmm. того, например, берет свой платок и накидывает на икону. да? И сразу всем становится понятно, что она против всего этого, да, и свадьба не состоится, и нормальные родители, конечно, шли ей навстречу. Причем, любопытно, здесь еще очень важна была символика крестьянской избы. Там в середине избы есть такое бревно над потолком, да, называется это матица, или матично бревно, да, понятно, что семантика слова мать. И вот жених и сваты... Если да, сам жених свад, такое тоже бывало. Они не имели права заходить за эту конкретную матрицу. Они стояли перед ней. И только когда по каким-то взглядам, намекам и так далее становилось понятно, что хозяева дома не против, что он будет там их семье, он проходил за вот это конкретное бревно, и дальше там уже все было нормально. Вот очень важно... Скажите, деле, о каком
2: да... возрасте мы говорим, вот прежде чем мы к следующему перейдем это важные вещи, Вот это какой возраст примерный, вот в крестьянских семьях или барских, ну вот по разным
0: подсчетам? 15-16 лет это абсолютная норма, бывало и пораньше, бывало и попозже.
2: Ясно? Продолжаем. <laughs> Без комментариев. И... 15-16
0: лет это нормально. возраст. <смех> понятно, что государство устанавливает различные ограничения. Да, но вы вспомните, сколько там примерно в 18, -18 веке, в 19 жили в среднем люди. Да, ну, До да, 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 40 где-то. Старик, у него да, да, в
2: 40 лет старик. Да, ну а теперь, а теперь
0: давайте давайте все это поставим сегодняшнее времени. Мы понимаем, что, в принципе, так оно примерно и есть сейчас. да, То есть возраст увеличился жизни, вот, и понятно, что свадьба немножко сдвинулась. Вот. Да. Дальше, собственно, происходил сговор. Это тоже такая штука, которая показывает, что брак имел, скорее, не символическое, а такое экономическое значение, когда уже главы семей собирались ну, и начинали понимать, кто где будет жить какое приданное да, будет отдано за невесту, которая будет храниться у нее в доме, в будущем доме жениха непосредственно. Вот. Они обговаривали все вот эти вот экономические вещи, да, что оказывается действительно очень важно. Причем, кстати, вот в некоторых районах а, это приданное, да, которое с собой невеста притаскивала в дом жениха, оказывалось тоже знаком. Когда а, муж и жена в будущем ссорились, вот, а он время от времени показывал ей на этот сундук, где хранились там перина, отрезы ткани, ну, всякие такие семейные богатства. И она смотрела туда и понимала, что в случае, ну, такого условного развода ей придется все это взять и как бы унести с собой, да, и тащить на себе в другую деревню, далеко. И это, в общем, ее останавливало в какой-то момент. Вот. Ну и бывало наоборот. Соответственно, вот мы а, пришли к сговору, да, когда они уже договорились. Ну и дальше непосредственно следовала а, подготовка к свадьбе. Это длинный процесс, он в разных частях нашей необъятной родины сбился очень по-разному и несколько недель это могло занимать. Вот, а, но в частности, давайте перейдем в такие ну, более-менее понятные этапы. А, сначала был пир в доме унивесты. То, что сейчас, угу. когда жених, помните, приходит в пятиэтажку, и там все да. а, шарики висят, всякие конкурсы, вот это вот все. Вот. Раньше это был пюрг непосредственно невесты. Понятно, что жених заходил а, в дом невесты, подружки невесты тоже устраивали разного рода состязания, и это довольно любопытно. Что вообще это такое, да, когда жениха вдруг спрашивает его группу, тоже молодых парней, подружки невесты, а, а что она любит, какие пироги она ест, какой цвет она любит, ну и так далее. Там было примерно угу. то же самое в деревне, да, только иносказательно, и с огромным количеством фольклора. Но если опять посмотреть на это, как на такое последнее противостояние двух партий, мужской и женской, это гендерное противопоставление, то это была последняя да. возможность, ну, в рода унизить жениха. Да? То есть, когда он смущенно не знал, что отвечать, и в этом смысле женская половина, конечно, брала реванш за все последующие унижения и тяжелую женскую долю. Вот. Отсюда, конечно, был выкуп, да, то есть э, нужно было положить некоторое количество денег. Э, есть... Э, важные это графические свидетельства о том, что невесты, подружки невесты, не пускали жениха там до последнего, да, пока жених там не отдаст все, что у него есть, для того, чтобы как-то его полностью унизить и сделать бедным. Но в итоге он прорывался, забирал ее, да, и дальше они выходили к столу, да, то, что называется. О,
2: при выходе к столу мы делаем небольшую паузу на, на небольшую рекламу и вернемся вновь с нашим циклом программы «100 минут» о свадебных традициях разных стран. Говорим сейчас о России и подходу к столу пока еще в доме невесты, на их вечерине, правда? Или это дневная была затея?
0: «100 минут» о по
2: о свадебных традициях разных стран Россию обсуждаем с Никитой Петровым заведующей лабораторией теоретической фолклористики. Остановились около стола в доме невесты
0: Да, Рита, остановились около стола в доме невесты вот. и здесь тоже наблюдалась интересная вещь, да? вот то, о чем мы говорили в самом начале, обряд перехода и вот все действия там они вынуждены были подчеркнуть вот эту вот беспомощность да? этого персонажа, существа которое зовется невестой Жених э, и невеста едят с одной тарелки, то есть жених часто ее кормит, да, то есть как будто ага. бы она сама ничего не может сделать. Все гости а не что сидят, на столе а они, они как бы Примерно. стоят. На, на столе традиционные, ну, такие ритуальные закуски, которые бывают э, в деревне под Новый год, на похоронах, на рождении ребенка, это каша, любая каша, на самом деле, зерновая, да, в основном. Вот, сейчас понятно, что это заменяется салатом оливье, да, вот, ага. ну, потому что оливье – это та же самая ритуальная каша. Чистая которая, каша. Да, которая советская, советская ритуальная каша. А, вот, а, ну, там кутья была, да, частично, а, очень похоже на кашу, например, на, на похоронах едят тоже, ну, по идее, ту же самую кашу. Да, вот, да. А, но это такая была символическая трапеза, да, и здесь жених кормит невесту с ложечки, она молчит, практически ничего не говорит, гости стоят, да, это такой вот символический характер трапезы, как бы последняя трапеза в доме невеста. Вот, дальше, а, ну, в зависимости, опять же, от того, церковная, вот церковленная была семья или нет, венчание, мы его все пропустим, это немножко другой ритуал, да, да, который бывает перемотаем. на всех этапах. Перемотаем, да, и тут будет такой свадебный поезд, дальше свадебный поезд. Да, это все гости жениха и невесты а, едут уже в дом жениха. Это самый важный момент. И вот здесь возникает много интересных историй. Бывает, что этот поезд свадебный останавливается внезапно. И тогда разговаривали, что специально подосланный колдун или Ой. колдунья, а, которого или которую не пригласили на свадьбу, останавливает этот свадебный поезд. А остановка на пути считается плохо. Да? Почему считается плохим знаком? Да, потому что вот весь этот процесс, он экстраполируется на будущую жизнь жениха и невесты, да, то есть мужа и жены. То есть будут у них остановки в будущем или не будут и так далее. Поэтому все очень хотели, чтобы этот поезд не останавливался, да, и многие э, деревенские жители шутили разным образом. То есть они, например, подкладывали по дороге следования этого свадебного поезда э, шерсть медведя или волка кони, значит, останавливались, да, и вот все говорили, вот, значит, жить вместе не будет, значит, плохо будет, и так далее. Существуют даже прекрасные рассказы, в русско-мифологических рассказах деревни, которые записываются до сих пор, что какой-то колдун превращает весь этот свадебный поезд в волков, и вот эта вот стая волков теперь бегает по лесу, и рассказывали, что это когда-то жених и невеста не пригласили на свадьбу колдуна, и, значит, у всех этих гостей на свадьбе волков превратил. Вот, ну хорошо, э, от мифологии к реальности, да, мужики на самом деле делали такую искусственную остановку свадебного поезда, да, чтобы был еще один выкуп. Обычно они э, ставили свои машины, если мы говорим, что... Таможня называется по-нашему. Как? Угу. Таможня, похоже, тоже остановили, чтобы заплатили и поехали дальше. Ну вот по-белорусски это называется, кстати, зайчик, да? тоже непонятно почему, почти таможня. Ну, да, значит, они перегораживали дорогу, жених невеста откупались, Это это символическая преграда, которая преодолевает вот этот самый будущий брак. Вот. Ну, соответственно, все, дальше они уже ходят в дом жениха, и тут начинается самая, ну, самая важная, видимо, часть обряда, который санкционирует все вот это вот действие. Самые старшие родственники, мать э, жениха, отец жениха, дедушка, бабушка, там они все. То есть, как бы, стар старшие люди санкционируют брак. Там есть ритуальные предметы, да, вот это вот, собственно, хлеб, соль, э, полотенце, часто икона, вот. Дальше жених с невестой, э, да, пытаются укусить как можно больше вот этот вот кусок этого самого а, пирога или хлеба, это соотносится с понятием доли, да, которая у них будет в будущей жизни, кто больше этой доли захватит. Ну, часто побеждает жених, такая вот гендерная несправедливость, но невеста, когда mm -hmm. входит опять, первый раз переступает через порог, она обычно говорит такой заговор. Там «Я овечка, я овечка, всем волкам волк». То есть, как бы немножко меняя ситуацию. Вроде бы она маленькая и беззащитная, но потом в семье будет верховодить и главенствовать. Вот. А понятно, что гости в это время окидывают их зерном, либо деньгами. Это символизирует благополучие да, и процветание. И на самом деле вот там как раз вот бывают и медвежья шкура, да, на которой они должны стоять перед порогом этого дома. Вот, а медвежья шкура – это тоже богатство, там много-много разных ворсинок, и мех всегда символизирует в этом смысле богатство. Вот, и это место... еще не
2: свадьба, да? Это, это второй вот заход к, в дом жениха, насколько я понимаю.
0: Смотрите, вот свадьба, свадьба – это все. Да? Вот от момента, когда произошло святовство, до последней части, ну которая называется «Свадебная ночь», да? это первая свадебная ночь, до которой мы Ребят... тоже подойдем, если успеем.
2: И вы знаете, мы, наверное, не успеем в этот выпуск да, наших 100 минут, но мы можем начать завтрашний эфир, 100 минут о свадебных церемониях, и довершим, до до завершим, точнее, да, как раз картину русской свадьбы, вот традиционной такой, с, уже с самой церемонией свадьбы, да, и, видимо, кольцами, вот пара слов буквально, там действительно были какие-то предметы, которые люди дарили и менялись чем-то?
0: Но опять же, вот после того, как э, невеста заходит в дом жениха, начинается вот этот второй большой свадебный пир, да. Вот. И там, там ага. действительно были э, кольца, причем кольца они передавались по наследству. Иногда они не были совершенно там, драгоценными, там может быть там любой кусок из металла, но ну, иногда серебряные, да, золотые, в зависимости от того, какой достаток был. Но вот любопытным образом мне удалось зафиксировать э, уже 2000 е годы, вот, когда было все очень бедно, колец не было, и там бабушка и дедушка показывали культы из веревки, да, которыми они обменялись на свадьбе и которые носили время от времени. Такой символический тоже статус принадлежности друг к другу. Ну вот, да, совершенно верно, предметами обменивались. Ну и там дальше уже было тоже много ритуальных действий на свадебном перу, о котором мы, наверное, тоже можем поговорить в следующий раз.
2: Да, со свадебного пира мы как раз и подхватимся И э, завершим картину Ну и насколько сейчас живы эти традиции Все-таки в процентном соотношении Это только деревня, или, или в городе народ так искусственно Все это как бы под, ну, Подогревает интерес Или это Это сложный процесс
0: то есть, Когда вот социалистическая свадьба была да, Были прописаны разные сценарии Социалистической свадьбы Где, конечно, деревенские традиции о многом подзабылись. А сейчас в деревне современно это микс. Да, микс того, что есть в газетах «Заваленка» и вот mm -hmm. такие популярных, которые крестьянка. И химия и жизнь.
2: Абсолютно. Ну что ж, огромное спасибо нашему эксперту, нашему гостю Никите Петрову, заведующей лабораторией теоретической фольклористики Хикс. И мы к вам вернемся завтра в 11 утра физики «Физике и До встречи!